0: 哈喽，我是小树老师，欢迎到我们的大小树教育学院，孩子的自主专注学习教练。如何提升孩子的自我价值感呢？其实我觉得这件事情哦，在现在的教育体制之下，真的是非常非常重要。因为基本上如果孩子啊，他没有去按照学校的规定去做，或者是老师的规定去做，甚至是大人的规定去做的话，孩子要么就是摆烂嘛，要么就是跟你在那边唱反调，甚至有一些孩子啊，他就是刚刚讲的摆烂哦，什么东西都不做，他也能够去获得一些，比方说大人给他的好处。比方说啊，作业就是没有写，大有些大人还会帮他写。像我常常在学校听到，就是有些孩子他自己习作功课没有写，老师还会开那个电子书的答案哦，让孩子自己抄一抄。甚至孩子他根本就不知道什么东西是对的，什么东西是错的，他需要不断的去靠。老师或者是大人的关注来认可自己哦，那这样子的孩子其实就很容易成为一个被情绪勒索的对象。那如果你跟我一样非常重视这一块，希望孩子不要被情绪勒索，又或者是不要成为那个情绪勒索他人的人，你想要提升孩子的自我的价值感的话，那今天的 podcast 非常适合你一起来收听哦。那我要推荐的是这本书，叫做《情绪勒索》。这本书的作者啊，他是中牧之，智商心理师。他是一个智商心理师，也是新怡心理智商所的创办人之一哦。同时，也是雨莲心理治疗所特约企业的讲师，企业的智商师哦。那当然，他也上过蛮多节目的。他甚至是歌德金属乐团横越三途的主唱哦。那为什么我会看到这本书呢？其实是家长推荐给我的。他说他看了这个东西我非常的有感觉，所以他就在我跟家长闲聊的过程当中他就推荐给我看这样子哦。其实我自己整本书看完之后啊，我有上去看了一下网络的评价，我发现网络上的评价还蛮两极的。有些人觉得写得很好，而有些人觉得没什么用，甚至有些人会觉得好像助长一些。不好的事情哦，但是我自己看完之后，我觉得书里面的内容其实蛮有击中我内心的想法的，而且我觉得这本书其实它写的比较像是工具书，你真的有需要再去翻。那甚至是他书里面有很多练习的部分哦，真的非常值得大家来练习一下。所以说这样子的书哦，虽然说在网络上评价很两极，但是我也觉得大家可以去试着把书里面的练习哦拿来做做看。我自己认为啊，不管是情绪勒索的人，或者是被情绪勒索的人，其实两种人哦，我觉得自我价值感都很低。只是说你会去勒索别人的原因是，你觉得自己自我价值感低，所以你就把这个责任往外推，认为别人应该为我自己负起责任。那另一个是自我价值感低，但是他是往内去探求自己，他会靠一些方法，比如说自责啊，去让我自己提升那个自我的价值感哦。那我自己其实非常有感的是，它里面就写到的，如果你真的不想要被情绪勒索的话，自我价值感的提升是你必须要学会的，因为这样子才能够让你自己拥有这一道护身符，而让你在接下来豁出自己哦。我为什么说这句话对我来说非常勇敢呢？是因为我其实一路以来，我自己在自我提升的这件事情。其实是一直在努力的、哦，其实直到了去年，我才开始让我自己真的感受到我的自我价值感的提升。这个不是因为他人，而是纯粹就是我怎么去看待我自己哦。那你会想的是说，诶，老师，难道你以前自我价值感很低吗？是的，我真的觉得我自己以前自我价值感真的非常低。就是我在以前公司哦，在当工程师的时候，我在公司里面呢，因为刚新进嘛，毕业啊，去公司里面哦，就是真的是什么都不懂嘛，然后什么东西都重新学。我就遇到其中一个同事，他就是蛮资深的哦。我说资深是说在工程师界里面蛮资深的，他就会常常会跟我传达一个讯息，就是说。你连这件事情都不好，你城市写的这个是什么东西？你不是名校毕业的吗？哦啊，怎么基本的练习都没有做好呢？好，那你说一开始我听的时候有什么感觉呢？老实说，我听的时候真的非常难过。而且我觉得，我跟我自己同才比起来，我好像真的就是被他说的一样，就是我就是这么差的人。但其实我那个当下虽然在批评自己哦，我也那时候已经踏入到心理学当中了。所以从这件事情，你就可以知道说，说你真的有在学心理学的人哦，不见得每一个人都能够好好的去看待自己，或者是怎么样去帮助自己哦。代表说。你有说学心理学只是获得一套工具哦，走不走得出来，哎，还是看自己的一些造化这样。但我从那个时候开始，其实我不断的去接收这样子的讯息嘛。我那个时候也深刻的体会到，就是自我价值感低这件事情所带来的坏处。因为我就觉得，哎，确实在公司里面，我真的都在学习的时候，我真的什么都不懂。那我事情做不好的时候，我都会想起说啊，那个同事说的话。那也因为这样子、哦，我蛮幸运的是有一个非常挺我的一个 leader， 所谓的 leader 就是我，然后在上面一个等级的，算是你说学长也好或学姐也好都可以。那当他在听到我有这样子状况的时候，他其实是挺身而出去帮我挡掉这些声音的。所以在公司的那段期间呢、哦，其实有某部分哦，我会想要继续待着，其实也是觉得，因为我认识到一个能够赏识我的人。但渐渐也发现到了一件事情，我是不是真的要一直靠这个人，我才能够确认自己的价值感呢？所以这件事情我也意识到的是，我好像是一个非常需要靠他人的评价来认可自己的人哦。当然，靠他人的评价来认可自己这件事情本来就是非常正常的，但是你的那个比例到底是多还是少，这个就是我们后来要谈的事情了、哦。但因为我后来离开公司之后啊，我就也是自己创业嘛，然后过程当中也是有跟不少的合伙人相处过，尤其是我之前第一任的合伙人哦，他那时候跟我合伙的时候，其实到后期也常常会跟我说：“那、嗯、你这样子的想法，其实并没有办法让我们立即的赚钱。”什么意思呢？就是呃，因为我自己是老师嘛，那他毕竟是做营销的老师，对我来说，我觉得我跟家长之间，呃，我觉得。我必须要有一些感情在，而不是那么的功利这样子哦。但是对他们做营销的这些老师来说，他们会认为说，哎、欸，我做什么事情不能够以我自己个人觉得为优先，必须要顾全大局这样子哦。所以到做其实我们就柴火了。那过程当中其实有很多。都是他会跟我讲说，我这样做下去的话，其实虽然哦人情是顾到了，但是公司可能没有办法短时间赚钱，或者公司没有办法短时间的营运，等等的。那其实这个对我来说蛮困扰的，因为我一直都觉得，我希望可以帮助人，但是我也可以创造出一个体制，是真的能够让这个公司不断运营下去的。而不是只是在做个慈善而已哦，这个不是我想要的。所以说，第一任的合作其实带给我一些困扰，这样子也让我在之后回到自己个人在工作上的时候有很大的改变哦。什么改变呢？是我开始去思考的是说，当别人跟我说我不好的时候，我其实也某些程度上一直在自责自己。我就开始在思考的是，那个自责的声音到底从哪里来的。有一天晚上，我跟我太太就是开车回来的路上，我就开始在思考这件事情啊，因为刚好也在听心理学的内容。跟太太出去，现在在听心理学，你就知道我这个先生到底在干嘛。对，好，我就在听心理学的时候，我就听到了一段话，他就说，很多时候那些批评的声音啊，其实是来自于我们的父母。这个故事其实我也有收录在我们的订阅课程的会员影片内容当中啊，当然详细的内容就，如果你有。订阅我们的课程的话，你有参加过我们的会员的话，那你可以再去看就好了。我其实都有详细的讲到我怎么样去走过这些路的。那反正我在那一次因缘机会之下，我就听到了这件事情，然后我就开始在思考的是，诶，那我自己的那个声音真的也也是来自于父母吗？我就开始想到的是说，很多时候父母在小时候给我的关心，他的那种关心。我能够真的感受到他们的爱，但是那种关心，在我不断的往前冲刺的时候，他们的那种关心往往会让我自己停下来。比方说，我是做教育的嘛，那可能我的父母哦，我要回到家就会关心我说：“哎，如果说你在学校考个老师啊，找个正职啊，这样是不是能够去让你在接下来比较稳定一点？”那对我来说，我会觉得当我自己。没有办法在某个时间点把某个工作做好的时候，我就想到这个声音，这个声音就会让我变相地去对我自己做自责，所以这个其实对我来说就是一个阻止我前进的一个动力哦。直到什么时候呢？我自己在有一次出去玩的时候，跟我太太出去玩，那因为出去玩的时候其实是一件非常放松的事情哦，但是我放松的时候，我出去玩了，我记得那一次是玩了。三天的样子，我第一天完全没有办法放松下来，我开始会很紧张的去看待我自己当下的那个状态，比如说我开车会很紧张，我到了饭店还很紧张，我就一直想说我到底在紧张什么，在焦虑什么？后来我就在洗澡的时候，我就想通了一件事情，我就也是跟我太太分享，我就说，我发现我真的是一个非常习惯。靠自责来让自己有价值，我只是让我自己觉得我很努力，我值得拥有一些什么东西，或者是让我自己觉得我很好。我太太就很疑惑啊，为什么？我就说，因为像我自己在出来玩的时候啊，我就觉得我没有资格让我自己这么放松，我必须要靠告诉我自己说，我要焦虑，我要紧张，我必须要在出去玩的空档。回一下家长的讯息，或者是出去的空档，哦，我要破一些什么文案啊，这样子哦，才能显得我很认真。这件事情真的是完全打醒我，我知道吗？就是因为我在提这件事情的时候啊，其实我也开始在上一些沟通课的内容。我在沟通课的内容有讲到一件事情，就是我们真正的价值感来自于说，我们有一个远大的梦想。这听起来有点鸡血哦，但是你真的仔细想想，确实是这样子的。哦。那当我有真的想要去实现的。某个东西，或者是你真的有想要让我自己可以越来越好的一个目标的时候，其实很多时候我们现在的困境，它只是一个暂时或者是一个呃阶段性的目标，是需要我们一步一步去达成的。但是我自己已经习惯于自责的时候，就变成是我的动力来源来自于自责。所以当我开始觉得放松的时候，当我开始觉得舒服的时候，我就会靠自我打击。来让我有警惕，有。自责，有觉得紧张的感觉，让我想要赶快的去不断的往前走。我当下觉得我学习到的是，我其实不需要再这样子让我自己不断的活在这个循环当中了，因、欸、为我知道一个更好的方式，是我有一个真的想要实践的东西。那这个想要实践的东西，其实就能够让我带来动力，让我每天坐在电脑前去帮助很多的家长录制课程，甚至是坐在电脑前，在。空中另外一端的你听着我的 podcast， 这个就是我自己有一个想要去实践的梦想，而我现在努力在做的事情，它其实并不需要靠自责或者是打击我自己才能够让我获得一直往下做的动力哦。所以那一次的旅行真的是让我完全的开通了，哈，讲开通了就是悟到了，因为一直以来我都有这样子的感觉，但那一次的感觉让我真的。告诉我自己真的受够了，所以从那一次开始之后，我就告诉我自己说：“哎，当我又开始想自责，或者是在享受的时候，我开始紧张的时候，我知道说哦，那个、是我自己身体的习惯的反射动作。但其实我现在不需要这样子，因为我知道有更好的方法。所以后来哦，我学习到了这件事情之后，我有跟另外一个合伙人啊合作。那个合伙人呢、啊，也是到最后在勒索我说：啊，我这样做这种决定呢、啊。”然后就会赚不了钱啊，然后怎么样之类的。但我那个时候听听之后，我就笑一笑，我就说没关系，如果你不喜欢你就离开就好了。确实到现在、哦，哎，我还是活得很好，我身边有我爱的家人，然后认可我的家长。还有每周在空中的另外一端不断收听我课程的你，甚至是你听完之后你会愿意把我的内容分享出去的你哦，你们其实都一直在我的生命当中，我真的非常非常的感谢这样子。所以真的是像那一些合伙人或是其他的那些勒索我的人说的，我没有价值吗？好像也不是嘛，对不对？所以说我那一次旅行大概是去年的时候，我从去年的开始哦，告诉我自己。有这样子的改变之后，其实我到现在我真的觉得活得蛮快乐的，因为我知道我认可我的方式是，我不需要靠他人这么大的关注在我身上，而是我有没有先照顾好我自己，我是谁是由我自己定义的。所以回到我在标题上面打的，如何去提升孩子的自我价值感？其实自我价值感这件事情哦，从我今天分享的故事当中，你就可以了解到的是，我们从小时候对孩子的这些沟通上，很多时候真的是在勒索孩子哦。当然，有的时候真的是没有办法，就是不自然的就会做。但我想更多的是，我们其实需要的是告诉孩子几件事情第一个最常见的是情绪的问题哦，比方说，我就会常去跟孩子说，或跟我的学生说。其实有的时候我情绪暴躁，并不是你的关系，是因为我自己真的就是情绪不好。那当然，孩子有他自己该负的责任啊，这个我们当然要沟通，没错。但是情绪的问题是我自己的问题。第二个是我会去肯定孩子的努力，去看见孩子的改变。像是我最近在学校上课的时候，一般孩子他就是比如说做完实验的时候还会继续讲话啊，跑来跑去啊这样子。可是当我发现说，只要有一个人愿意坐下来去看到我在干嘛的时候，我就会去把那个孩子的名字念出来，我说：“哎，某某某。”我有看到你，你现在做的很好，你就会发现说班上其他人开始就做好了，甚至是你一点出那个孩子，下一次做实验的时候。他也能把他该做的事做好之后，然后做下来，真的非常的神奇。那你就发现到说，哇，原来我从以前一直肯定孩子的努力，看见孩子的改变这件事情，真的到现在对于每个孩子其实都适用哦。甚至是当你真的看见孩子的改变哦，尤其那些平常一直被家长或老师批评的孩子，他一听见你的肯定哦，我跟你讲，你就是把他收服了。你就是把他收服了，他真的是为你拼死拼活的，还会帮你去管其他同学，好好笑的。那甚至是第三点，就是当孩子如果主动的去跟你要答案，他需要你的关注的时候，我还会去反问孩子说：“你觉得自己有哪些做好的部分呢？”其实看见自己好的部分，这个也是提升自我价值感的一个非常重要的方法。所以，我发现现在孩子其实都很缺少这一块，他都需要靠老师来解决他的问题。所以，当孩子能够回到他自己身上的时候，其实那个就是自我价值感提升的开始哦。所以今天呢，跟你分享的就是我自己的一个小故事。从这本书，中牧之智商心理师他所撰写的情绪勒索里面，我。分享了他对我来说有收获的，提升自我价值感，就是不被情绪勒索的最重要的护身符、哦、我跟你分享了我的故事我从以前是个自我价值感很低的人，直到了近几年，因为我自己踏入了心理学，然后开始学习这些内容，让我知道说我其实不需要靠自我的批评或者是他人的认可来确定、来认定我自己是一个怎样的人哦。所以也因为这样子，让我现在真的活得非常的快乐。我真的觉得我自己非常幸福啊，所以我想把这一份幸福分享给更多的人，分享给在空中的你哦。好，所以说今天跟你分享的这本书，也跟你分享了我自己的一些感受跟故事哦。那如果你觉得今天的内容哈非常有帮助的话，那你可以把我们的频道分享给你身边的人，让他们一起来收听这些内容，不管是自我提升，也能够去帮助到他人哦。你想要孩子可以自主专注的学习。那你也想要长时间的去不断的提升自己，帮助到孩子的话，欢迎你来到我们的说明栏当中，有我们的心理学的订阅课程，好，我们的会员订阅课程，加入之后，哎，你就可以不断的去跟我一起做到自我提升，也能够帮助孩子自主专注学习哦。那当然，我们还有其他的情绪课程、专注力课程这些，我们都也会一定的放在说明栏，让你可以点进去一起看一下。怎么样去帮助到孩子哦？好，那我们就下周见喽，拜拜。